0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talóis.
1: Fala galera, mais um Olo News começando, aqui é domingos não sei se vocês estão ouvindo aí, mas o som ambiente aqui tá alto, tá grande, porque eu estou em Campus Party. Ué, Domingos, como assim? Campus Party no meio do ano? É, Campus Party Rondônia. Primeira Campus Party da região norte do Brasil. Tô aqui, vim palestrar e tô gravando daqui direto pra vocês. E hoje aqui com a gente o Daniel. E aí, Daniel?
0: Fala, galera. Eu não estou na Campus Party, tô aqui na Embaixada Santista mesmo, gravando do recanto do meu lar. (risos) (risos)
1: <risos> Muito bem gente, então vocês sabem né, Campos Mario, todo mundo falando, esse ambiente, show de bola Campos Mario, mas a captação não, é, não vai ser da mesma qualidade de sempre né, então gravar gente falando, de vez em quando alguém sobe no palco e fala alguma coisa que também, então já estejam avisados viu, aí digam aí se vocês gostaram desse formato a gente gravar de um evento assim ou não, tá bom, já coloque aí na área de comentários. Então, começando aqui as notícias do mês de julho de 2018. A categoria de games. Nós temos uma notícia, né, Dino? Pra, pra variar, né? A média, é. né?
0: É, não, pra variar mesmo, né? Já que não é de celular o um jogo.
1: Né? <risos> Mas não é tão legal assim, né? É que os personagens do game cancelado de Star Wars poderão ser usados em novo jogo. É a EA aí com a sua saga de não sei se quer destruir ela mesma, os Star Wars junto não sei o tá, que, é que a EA quer fazer. Né? Cance- Uma do, um das coisas ruins que talvez vejo cancelar um jogo de mundo aberto, né? Na EA, lá de Vancouver. Só que a chefe da Motive Studios, que estava à frente disso, disse que o plano é reutilizar o máximo possível os personagens. E Jones realmente disse que já foram desenvolvidos por eles, né? Ou seja,
0: migalha, migalha, migalha. É, muito tempo atrás eles tinham anunciado lá que ia ter o um jogo de Star Wars, da Amy Hen- é, Henning, que, era, que fez lá o Uncharted. tava todo mundo empolgado e cancelaram esse jogo. Agora eles estão falando que muitas coisas que foram desenvolvidas para esse jogo vão ser utilizadas no, jo- no futuro jogo que vai ser lançado. Então, é, a gente, é, é migalha como você do disse, Domingos. Eles cancelaram, deram um doce na nossa boca, tiraram o doce da nossa boca, agora estão tentando bolar alguma coisa. Eu tenho fico com os dois pés atrás com a EA agora não, não, Perdeu a confiança
1: Direto, total Desde o primeiro Battlefront Que eles lançaram lá em 2015 ainda Ficou muito abaixo do esperado E o Battlefront 2 pior ainda A vai
0: ter que correr muito para se recuperar Não, eu espero que venha um jogo fodástico Disso aí Mas eles perderam todo o crédito que tinha Perdeu a confiança total Eu não espero grande coisa não
1: Eu também não eu espero que eles percam a, a franquia aí, percam a, a licença e outra a, a suma. Bom, próxima notícia aqui da categoria já de livros, né, literatura, é que um, um novo romance do nosso amigo Timotizan, né, que já participou aqui do Camino Cast com a gente, é que ele vai ele explica um poder da força e dá significado ao nome Skywalker. Caraca, que loucura, hein? Achei bem legal essa explicação que ele criou. Para as duas coisas, né? Primeiro, ele explicou como é que os Jedi conseguem... O Jedi é o usuário da força, né? Consegue rebater tiro de blaster com tão perfeição. Caraca, muito legal. E dizer é como se ele tivesse meio que um vigilumbre do futuro. E ele sabe onde o tiro vai estar e, tipo, ele já posiciona o sabre no local certo.
0: É, uma explicação que faz todo sentido, né? Quem até era... <risos> Que é mágica. O Jedi conseguia acertar com a espada um... Um tiro que é supostamente na velocidade da luz.
1: Pois é, né? Aí fala que é é, tipo uma visão que eles têm e tal. Muito legal.
0: Uma coisa que me chamou bastante atenção nessa notícia é que o livro é focado no Trow, eles passam em dois momentos distintos, né? Um momento quando o conheceu o Anakin no passado, e ele se passa logo após uma nova esperança também. Ou seja... É o Traum após o Rebels, Sim. depois daquele final junto com o Ezra.
1: Pois é, é isso que eu pensei, eu falei, eita, Deus. então quer dizer que ele não sumiu, só deu um, só deu uma sumida rapidinho durante o episódio 4 pra voltar depois, né?
0: Exato, e aí, não, então, isso daí foi o que me chamou mais atenção nessa notícia.
1: Caraca, é verdade, né, bicho? foi só um... Foi dar um... Foi fazer ele passar pelo episódio 4 despercebido, né? Aí ele já volta ali no com logo depois com já, agora não mais com Anakin, mas com Darth Vader, né? E outra explicação que ele li no livro é que o termo Skywalker seria Skywalking, né? Seria uma tipo andando pelo céu, né? Just, just, exatamente como seria a tradução. Eles mais ou é uma parada que tem do povo dele. Que tem do, da galera que é, é sensitiva à força, as crianças com o tempo que elas vão crescendo elas vão perdendo assim, a habilidade de ser sensitiva à força e para navegar para as regiões desconhecidas tem que, ter, tem que usar meio que essa capacidade que eles usam para é, rebater os tiros de blasto, né? Porque na região desconhecida pode do nada aparecer um planeta, aparecer uma supernova, aparecer uma estrela, porque é tá, tá tudo muito maluco lá, né? Então pra te navegar com certa segurança, precisaria de um usuário da força que consegue prever essas coisas, né?
0: Quer ver uma coisa para ficar mais claro no, pros ouvintes? É, tipo o sentido de aranha do Homem-Aranha.
1: Exatamente, tipo isso. Um pouquinho antes de acontecer, ele, ele percebe o, o que vai acontecer e tenta evitar, né? Caraca, mas... Assim, é bem interessante isso aí, né, bicho? Bem uma loucura aí que a gente criou, mas faz todo sentido, muito legal isso aí.
0: Apesar que eu, eu, particularmente, nunca tinha me perguntado por que, que os Jedis conseguiam fazer esse tipo de coisa. Só achava que eles eram fodas. Uhum. Simples assim. <risos> Mas agora já tem uma explicação que faz sentido. Não ficou uma explicação esdrúxula.
1: Sim, sim. Ficou legal. E continuando aí na área de livros, a próxima notícia é que a Bertrand trouxe mais um livro daquela saga de livros que ela lança aqui, do Caminho Jedi, é, livro dos Sith... O Código de Caçador de Recompensa, Emanuel do Império, e agora chegou o quinto livro que é sobre a Aliança Rebelde, né?
0: O Arquivo Rebelde. Eu achei que essa série já tinha terminado, né?
1: É, é, é recente, esse, eles lançaram faz pouco tempo esse daqui.
0: Ah, porque até então os livros eram todos Legends, né? Que tinham sido lançados antes da aquisição da Disney, né? Pelo menos nos Estados Unidos o lançamento. Aham. Uhum. Esse daqui, como foi lançado depois, agora recente lá, mas continua sendo Legends também, né?
1: Agora tu me em dúvida, eu não sei se esse é Legends ou não, se ele vale esse daqui.
0: É, que eu sei que o Caminho Jedi, o Livro do Sith, os anteriores, Sim, são é considerados legend. Legends. Isso. Aí esse como foi lançado recente, até o lança- lançamento nos Estados Unidos é recente, eu não sei se ele pode ser considerado ou não. Mas como faz parte da série, eu acho que deve ser Legends mesmo.
1: ai ah, também, né... Hum. Não traz lá grandes coisas assim, para o cânone, né? Na verdade, nenhum deles traz assim grandes grandes contribuições para o cânone,
0: né? É, eu, que nem eu, eu, eu só li o Caminho Jedi e o Livro dos Sith. Eles fazem um belo trabalho de pegar um apanhado do universo expandido até então e um várias citações. Né? Uhum. Dá uma pincelada bem por alto do, de todo o universo expandido relacionado aos Jedi ou aos Sith. Isso que eu achei bem interessante nesses livros.
1: Faz um compilado, né? De várias coisas que existiam e junta tudo num lugar só.
0: É isso. Se vir com a mesma qualidade que veio os anteriores, com falim, falhas, rasuras, anotações, isso que eu achava que eu gostei nos outros livros.
1: Aham, uhum. vai vendo esse mesmo estilo aí. Isso é muito legal, cara, muito legal mesmo. Eu acho muito legal esse, esse estilo de livro, como se fosse um livro de lá de dentro do universo mesmo que eles acharam e trouxeram pra cá, né? Bem bacana isso aí. E a terceira e última notícia de livros é que, finalmente, a nossa querida Aleph vai trazer o terceiro e último livro da trilogia Marcas da Guerra. É a trilogia Aftermath, né? Que é O Fim do Império. Obviamente, com aquela capa maravilhosa que a Aleph consegue fazer, né? Vai ser lançada agora em setembro aqui no Brasil. Olha aí. Show de bola, hein?
0: Ah, o livro já tem pré-venda. Link no post.
1: Exatamente.
0: <risos> Previsão de, de, de entrega dos livros é entre 18 e 20 de setembro.
1: Isso, por aí. Fim do mês já vai estar aí nas livrarias e lojas online para quem, quem quiser comprar. Quem quiser comprar pelo link do Cash Oil, obrigado, gente. Vai <risos> ajudar muita gente. E é legal que eles terminaram essa trilogia, né? Que se passa ali, começou ali... Pertinho do episódio 7, né, pouquinho do episódio 7, o lançamento aqui no Brasil termina agora, né. Muito legal, cara, eles conseguiram terminar isso aí, né, apesar de toda a dificuldade que a gente sabe que tá o mercado literário no Brasil, ainda mais de Star Wars, que está caindo muito, né, pode não parecer, mas caiu muito a venda de livros Star Wars, mas eles conseguiram ainda trazer aí o terceiro livro da trilogia, né, conseguiram fechar a trilogia Aftermath aqui, né. Bacana isso aí, cara.
0: Quem sabe agora, com, com a trilogia, toda a trilogia lançada, eu não pegue pra ler.
1: Olha aí, Daniel. Que vergonha na sua cara, rapaz.
0: Eu queria pular o primeiro, porque falaram que é ruim.
1: Escuta o Camino Cash que tá valendo.
0: <risos> eu já escutei.
1: Mas compra e deixa o ter na, na, na estante que é show de bola. Fica bonitão.
0: É, eu sou tá faltando espaço já aqui em casa.
1: <risos> Arruma a pô. Bora.
0: Não, eu tô querendo comprar uma cama baú para encher o baú da cama de, de revista livro.
1: Caraca, boa ideia. Eu não pode reclamar que tá bagunçado, que ninguém tá vendo nada, tá escondido, né? Muito bem, que Próxima notícia agora de quadrinhos. A Lucasfilm vai lançar nada mais, nada menos que 24 HQs para unir as três Três trilogias de filmes de Star Wars. Caraca, hein?
0: É, vai, ser, vai ser Camino Cast de HQ, é da Cupal. aqui <risos> daqui pra frente.
1: É? <risos> Caraca, velho, A Lucasfilm vai parceria... Não é só parceria com a Marvel, né? Vai lançar durante aí, essas 24 histórias. O anúncio foi feito na Comic Con agora, né? Mês passado, em julho. E, vai, e vão separar a série de publicação em três, né? Vai ser Age of Republic... Algo como a Idade da República, a Era da República, vai ser pela George Houser. Aí depois vem o Age of Rebellion, né? a Era da Rebelião, do Greg Peck, aqui do Planeta Hulk. E depois, por último, é a Era da Resistência, que é realizado pelo Tom Taylor, do Injustice. E aí, então, três cabocas aí pra comandar essa parada, né?
0: Então, aí se na Era da República, que vai ser essa George Houser ela que é responsável pelo Force of Destiny, né, animação.
1: Sim, sim, é verdade.
0: Então eu, eu ainda não assisti, só assisti um episódio ou outro. É, o Force of Destiny tem uma pegada mais infantil. Eu não sei como vai ser, como ela vai transpor, trabalhar na HQ esse período. Já o Greg Park, ele é bem massa velho. Não tem tem muita coisa de ação, ele faz bem tudo. Então eu espero uma coisa mais porradeira das HQs dele. Já o, o Tom Taylor, eu já, eu já li, cheguei a ler o Injustice. O Injustice é bom, tem uma historinha bacana. Eu, pelo, pelos nomes, assim, é o que tá me empolgando mais para pegar o a Era da Resistência, o Age of Resist- Resistance. Aham.
1: Uh-huh. É, dos três nomes aqui, o que mais chama a atenção é o, o, o Injustice, né?
0: É, o, apesar que o Planeta Hulk também, um, galera gosta bastante. Não, não é uma das melhores pra mim, não me agrada tanto, mas é uma... O pessoal gosta bastante do Planeta Hulk.
1: Aham, uhum, pois é. E é interessante que eles vão dividir cada HQ, vai ser dividido em duas partes, né? Uma centralizada no herói e a outra parte centralizada em um vilão. Eu achei é bem isso legal é isso legal. aí.
0: Mostrar dois pontos de vistas?
1: Pois é, isso que, eu, isso que, eu acho que vai mostrar eu acho que os mesmos eventos, mas do ponto de vista de cada um, né? Do herói e depois do ponto de vista do vilão. Isso eu achei legal.
0: É, que o vilão sempre é herói na sua própria história, né?
1: Sim, exatamente. Ou <risos> para pro Império, o vilão é o Han Solo, a Leia, o Luke. Ou <risos> quem tá do lado do bem, vamos dizer assim, é, que é o que é o errado pra eles, né? Bom, próxima notícia aqui, de entrando agora em animações, caraca.
0: Notícia ninguém, bombástica.
1: Cara, ninguém esperava, ninguém esperava. A Bia, até cantou, a Bia até cantou essa bola, né?
0: Todo mundo esperava uma notícia grande pros fãs tudo, mas nem nos sonhos mais molhados esperava isso.
1: Nos sonhos mais molhados? <risos> Caraca, velho. Pior que é, velho. Assim, a Bia, ela cantou essa pedra. Olha, vai ter... Quando aí de está do Clone Wars, a San Diego Comic Con... Vai ter alguma... vão anunciar alguma coisa, mas cara, a gente não imaginava que seria isso, né? A volta de The Clone Wars, né? Depois de 10 anos de lançamento, vai voltar aí com 12 episódios inéditos pra terminar a série, né? Aqueles que ficarem inacabados, só vai voltar pro serviço de streaming da Disney, né? Essa é a Disney aí, unindo útil Último agradável, né?
0: É, se eu não me engano, o Dave Filoni, em uma palestra, numa numa celebration, ele já... já cantou a bola do que se tratariam, né? Esses arcos. Da Soca, ele cantou como falou com o que seria tratado E agora parece que vai se tornar episódios mesmo, né?
1: É porque assim, sempre foi, sempre foi considerado o o Cerco de Mandalore Que é quando a Sokka já fora da Ordem Jedi Foi ajudar lá a fazer alguma coisa E pediu ajuda aqui do Obi-Wan Eles não, puti- não puderam ir E o Anakin mandou o Rex né, Com destacamentos de clones E nesse meio tempo aconteceu o episódio 3 e a Ordem então, nunca foi mostrado isso em nenhuma mídia, mas era tratado como canon porque era o roteiro, um dos roteiros de Clone Wars, né? E agora tá aí, né? Vai ser
0: realmente feito agora e exibido, né? aí, pra alegria de todos. Será que volta o Últimas do Front agora? Eita, Lele! Caraca, vou
1: bem lembrado, olha olha aí. Comenta aí, galera, o que vocês acham? Volta o Últimas do Front ou a gente coloca no Caminocast Cast mesmo?
0: Eu cito a última dos Fronts só pra fazer esses 12 episódios.
1: Olha aí, hein? Ainda tem, são 12 episódios. Será que são 12 episódios no Cerco de Mandalore? Ou será que eu vai ter mais coisa? Eu acredito que não. Também acho que não, eu acho, né?
0: Eu acho que vai ser uns 4 ali no, no Mandalore. Eu acho que vai ser três pequenos arcos. Cada é, um com quatro verdade. episódios.
1: Deve ser, deve ser por aí. Caraca, pessoal, mas que bacana, hein? Assim, a gente sabe que a Sage não vai estar porque eles já deram o desfecho dela... No livro Dark Dispult, que é a adaptação do, do roteiro de Clone Wars, né? Que eles tinham planejado pra ela. Então, provavelmente, vão abordar outros personagens que não ela, né? Com a tristeza, mais uma vez, da Bia.
0: <risos> se, se eles não tivessem lançado o livro, estaria, mas teria, teria episódio agora.
1: Pois é, né? E eles lançaram junto um, um trailer de, do Retorno, né? Cara, o trailer que pega lá no âmago, lá no, lá no coração mesmo, né? Nas emoções. Pega no um saudosismo na galera e também eles lançaram um poster tease, né? Clone Wars Save It. É aquele termo que sempre usa quando alguma série é cancelada e alguma outra emissora vai lá e salva a série, né?
0: É, só teve um pequeno probleminha esse anúncio.
1: Ai ai ai, o que foi dentro?
0: Ele ofuscou totalmente o lançamento do Star Wars Resistance, né? A pois outra animação é, vai ser lançada. Todo mundo esqueceu.
1: Pois é. Assim, esqueceu porque também a única coisa que teve foi, ah, gente, vai ter story Resistance. Mas não falaram mais nada, porra nenhuma, nada, nada, nada. Então a gente não tem nada, né?
0: Deram a sinopse e tem aquela foto vazada com o que dá pra ver mais ou menos o design dos personagens. É, aquela
1: foto que não é lá, essas coisas também, né? De uma apresentação, acho que na França, eu acho, não lembro.
0: É, e, o, e a sinopse né, que foi revelada do é, que, já,
1: que já é as duas próximas notícias, né? A sinopse e essa imagem aí que saiu, né? Star Wars Resistance. Tá previsto para outubro de 2018 né, o lançamento disso. Clone Wars, como vai ser lançado no streaming da Disney, e o streaming da Disney está planejado para o segundo semestre de 2019, então provavelmente Resistance vai estrear aí um ano antes da volta de Clone Wars, né? Então lembra, a gente, Daniel, a sinopse da série.
0: Então, a sinopse da nova animação da Star Wars é assim. O piloto da resistência Paul Dameron pede para o jovem piloto Kazuda Kaz Shiono desculpa se não é assim que se pronuncia da primeira ordem naquele tempo pouco se sabia sobre a organização e a força dos inimigos. Para completar sua missão, Kaz viaja para a estação espacial Colossus que está sendo usada como porto de reabastecimento e reparos de diversas naves. Contudo, corridas perigosas estão acontecendo lá. Após Cass se gabar de suas habilidades de pilotagem, ele se vê envolvido em uma delas. Eita. Ou seja. Ou seja, parece que vai ter esse Kazuda, aí o Cass, vai ser o personagem principal. E os personagens que a gente conheceu dessa nova trilogia vão ficar orbitando ali em volta como coadjuvantes?
1: Provavelmente, acho que vai ser por aí mesmo. E acho interessante que no, no livro da, da Leia, aquele legado de sangue, que se passa também antes da Despertar da Força, lá o Han ele é meio que chefe, patrocinador de umas corridas também, passem é, pela, pela galáxia, pode ser alguma coisa a ver isso aí também, será?
0: É, talvez.
1: Alguma ligação aí, né? Dele. Pode aparecer o Han Solo, tipo, comandando alguma equipe, uh, patrocinando alguma corrida, alguma coisa do gênero aí também.
0: Eu tinha esperança de ter a Soka e o Ezra nessa, nessa animação. Tanto como a Sabine. Vixe,
1: o David envolvido. A chance de ter a Soka é de 105%. <risos> o cara ama essa mulher, ele ama essa personagem. <risos> Ele não consegue dar fim nela Então eu tenho, pra mim já é quase certo a soca aparecer
0: Mas é, um dia ela vai ter que morrer Nem que seja de velhice
1: Caraca, deve ter que virar imortal a bichinha é, Próxima notícia aqui gente É na área assim, de diversos né Que não tem uma Nenhuma área específica É uma coisa que Cara, a gente também tem a nossa onde assim Meia culpa né que é um ator que o George Arbinks pensou em se suicidar após tantas críticas que ele recebeu na época. Olha aí, olha aí, Daniel. Ah,
0: é, tá, não vou... o personagem continua sendo horrível, continua sendo uma merda, mas a culpa não é do ator.
1: Sim, a culpa do personagem é ruim, <risos> mas o ator também não teve culpa do personagem ser ruim,
0: né? É, é o, o personagem é mal escrito, o personagem é ruim, ele não se encaixa na trama, não, ninguém vai defender o personagem. O problema é a mesma coisa que está acontecendo hoje em dia com os atores. Os fãs não sabem diferenciar o profissional do pessoal. Os caras começam, começam a atacar a vida do ator, levam uma crítica para o lado pessoal. Quem fizeram com a Rose, a Mary. Elizabeth Mary Trent? É Tren, não lembro é, o nome dela. É,
1: Kelly Mary Trent.
0: Kelly Mary Trent. Coitada, a menina, teve gente que não gostou do personagem, estão atacando a pessoa dela. Ao invés de fazer uma crítica ao personagem, ah não, não gostei do personagem dela, porque não sei. Ela... Não, estão atacando a pessoa dela, entrando no Twitter para xingar ela. E foi algo parecido que aconteceu com o Ahmed. Ahmed Best, né? Que fez... que fez o Jar Jar Binks. Mas graças a isso, também, aparece. A Flora também é o... o melhor lado dos fãs de Star Wars, né? Que, Sim. bom, a parcela grande começa a demonstrar apoio. Assim como foi com a menina que fez a Rose. Foi também com o Hamed.
1: Sim, pois é, cara. É legal, assim, como a gente sempre fala, né? Tem essa galera tóxica... Que sempre fala e tudo, mas... Ele, eles não são maioria. Só que como eles fazem muito barulho... Parece que é muita gente, né? Mas não. É minoria. Só que eles são uma minoria barulhenta, né? E o Ark de Best, ele veio agradecer aí. Primeiro ele publicou... No Twitter dele, o que aconteceu, né? 20 anos depois... Pô, tem uma foto bem bacana dele com o filho dele no local que ele, que ele pensou em se matar, né? E depois ele também voltou no Twitter e dizer: galera, agradeça aí o carinho de todo mundo e tal. Cara, isso é muito bacana, né? galera apoiar o cara e tal. Ah, não gosto de Jardimix, mas porra, mas o ator é o ator, cara. O ator não é o personagem, né?
0: O cara tava tá fazendo só o trabalho dele. Sim, pois é. A culpa, se tem que culpar alguém, é a direção. Ah, foi o diretor que.. T... Foi o diretor e o escritor. O escritor que escreveu o personagem desse jeito e o diretor que orientou o ator pra atuar dessa forma. Que por um acaso são a mesma pessoa, né?
1: Que por um acaso ambos são de Lucas.
0: É, fazer o quê? Ai,
1: ah, bicho. Próxima notícia aqui é. É bem inusitada, né? O que... Que, que seria mais forte? O escudo do Capitão América ou o sabre de luz? E ninguém mais, ninguém menos que o próprio Lucas Skywalker. E o Capitão América discutiram isso, né?
0: No Twitter. É, 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 chega a ser absurdo, né? O Capitão América e o Lucas é, tretando no Twitter. Caraca, que loucura, hein? Sabe aquele papo de nerd? Ah, uhum. o que acontece com a cueca do, do Bruce Banner quando ele se transforma no Hulk? Quem é mais forte, o Superman ou o Hulk? Não sei o que. Eram os dois discutindo no Twitter pra ver o que é mais forte: escudo do Capitão América ou um sabre de luz? <risos> Exatamente.
1: Caraca, bicho. E isso na verdade, foi alguém, algum usuário do Twitter, né, que postou lá falando: olha, meu filho acabou de fazer uma pergunta mais difícil que eu tive que responder como pai. O sabre de luz consegue cortar o escudo do Capitão América? Aí o Mark Hamill respondeu, e logo depois o Chris Evans também respondeu, né? <risos> Ai, que é engraçado, dois zoeira aí, tretando no Twitter, né? Tretando entre aspas, né? Só na zoeira mesmo. Próxima notícia é que aí, seguindo a onda do James Gunn, Ryan <risos> Jones teletou mais de 20 mil tweets dele, né? Após o James, o James Gunn ter derrotado, né?
0: <risos> de Godin da Galáxia 3. É, então, esse o negócio do James Gunn, tem, a treta é muito maior do que do que está sendo divulgado, né? É bem mais profundo do que está sendo divulgado aí, por causa desses tweets, tem todo o lance político envolvido, tem um... A treta é muito maior. Mas, no via das dúvidas, o Ryan Johnson já deletou tudo para não ter treta.
1: Aham. Uhum. E aí você olha, não teve nenhuma orientação oficial de nenhuma empresa, Disney, Lucasfilm e nada, né? Foi só pra precaução, né? Por que não, né?
0: <risos> é, porque o, o James Gunn, o tweet de 10 anos atrás, rodou agora. Uhum. Só dar uma pincelada, foi um, um cara da extrema direita americana, que foi atrás dos, de todos os tweets do James Gunn, porque o James Gunn era um sério crítico do governo Trump. Aí o cara caçou, até achar alguma coisa podre do, de todo mundo que tá criticando o, o governo, pra jogar merda no ventilador pra rodar. Foi isso que tá acontecendo. Por isso que o pessoal já tá meio precavendo, se coisas, assim, é, deletando coisa, qualquer coisa que pode, possa ser ou não comprometedora, pra, pra não, que, não, que não dê motivo pra qualquer coisa no futuro. Pois é, né? Tá, Eu... uma, tá uma caça às bruxas, tanto o pessoal da direita americana, como o pessoal da esquerda, tá todo mundo atirando todos os lados.
1: Pois é. Como um diz aquele velho deitado, né? Seguro morreu de velho, então vão, vamos... O Jones Johnson apagou logo uma porrada de tweet aí, né? Evitar problema. Tá certo, tá certo. <risos> Todo mundo quer garantir seu emprego, né?
0: que já tem de fã que não gosta dele, vão começar a revirar a vida dele pra achar alguma coisa pra demitir o cara mesmo.
1: Pois é. Então tá certo. Cada um que o seu emprego, ele quer segurar o dele. <risos> e a próxima notícia aqui é que a Lucasfilm anunciou o Star Wars Fan Awards 2018. Caraca, muito legal, né? Antigamente a Lucasfilm tinha o... o Fan Film Movie Awards, né? Fan awards. Tem até CaminoCast Cast disso. Sim, e agora eles estenderam, né? Não só mais pra filme, mas também pra galera que faz faz imagem, assim, foto, faz montagem, arte visual, essas coisas tudo, né? Infelizmente não tem a categoria podcast lá, a <risos> gente não pode concorrer, <risos> mas ainda. La... ainda, né? Vamos esperar aí que a Lucasfilm expanda. Essa sua premiação aí, né? Então, eu lançarei com as categorias para vídeos longos, que são vídeos de até 5 minutos, vídeos curtos, que são de até 15 segundos, fotos e artes visuais, né? Melhor pôster, roupa customizada, arte 3D, 2D, essas coisas tudo diorama, diorama. Né? Então, a galera que quer participar já está aberta as inscrições desde o dia 18 de julho e vão até 17 de setembro. Então tem bastante tempo aí pra quem quiser se preparar ainda pra se cadastrar lá e querer participar, né? E é gratuito, né? É, tem categoria pra todo mundo, pra tudo que é gosto. Menos pra podcast. É. <risos> Menos pra áudio. Áudio não tem, esqueceram da gente. Pô, Lucas, meio não, hein? Vocês escutam a gente aqui no canal Cast, mas não, não colocam coisa pra gente. Porra. Roubam <risos> nossas ideias. Né? Gente, <risos> tipo, Próxima notícia aqui na área de. já entrou na área de filmes, a gente já comentou aqui algumas vezes sobre rumor de filme de Boba Fett, de Kenobi, até de Jab, e a gente falou que a gente não ia dar, mais, dar muito foco pra isso. Mas tem uma notícia aqui que eu achei interessante, que é importante aí pra vocês. É que há um tempo atrás saiu um rumor de que o James Mangold, o diretor de Logan, estaria envolvido no filme do Boba Fett. E agora ele veio no Twitter e disse... Não era, não tem nada a ver com isso não, né? Uma... Na verdade foi um maluco que quis tirar uma onda com ele e deu mesma moeda né no Twitter. cara só O cara chegou lá olha... Ideia do Boba, F... o filme do Boba Fett é igual a pior ideia do mundo. Pior ideia de... de todos os tempos, alguma coisa assim, né? Aí o Mango falou, bicho, deixa de ser doido.
0: <risos> ah, eu, 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 eu... Todo mundo sabe minha opinião sobre Boba Fett. Eu tenho... Já... Em futuro, discussões para futuro do temas por Cast Wars, a gente já, eu já dei uma ideia, minha sugestão de como seria o filme ideal do Boba Fett. Então eu não vou queimar pauta aqui, mas futuramente, em algum caminho no cast, vocês vão ficar sabendo qual é a minha ideia ideal de filme do Boba Fett. Só tem uma forma desse filme dar certo.
1: Pois é, cara. E é, então o cara vai dizer isso pra ele no Twitter, né? E você cara, não acredite em tudo que tu lê por aí, né? Eu tava fazendo um filme de época com Christian Bale e Matt Damon. Pare de ver fofoca. Ah, e na minha opinião, Crianças em Jaulas é a pior ideia do mundo. Não o filme do Boba Fett, né?
0: (risos) Aí, ó. Aí uma cutucada aí no no Trump. Daqui a pouco vão resgatar tweets antigos dele. Ele vai ser mandado embora também. Eita, porra. Olha aí, hein? É mesmo, né? (risos) Vamos dizer, olha aí. Tá falando do
1: Trump que tá separando aí os imigrantes dos seus filhos, não sei o quê. Eita porra, vai dar merda, hein? Vai dar merda, Capitão. <risos> e o filme do Han Solo, gente, vai chegar em home video no Brasil, marcada para o dia 3 de outubro, foi anunciado pela Disney Brasil. E vão ter aí versão DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D e Blu-ray 3D com Steelbook, com disco bônus. Olha aí, olha aí, Daniel, você que gostou tanto do
0: filme. Eu adorei. Oh. <risos> A sacanagem é que o disco bono só tá na, steel, no, na versão Steelbook.
1: Né? Olha aí. Cara, mas essa, essa versão do Steelbook ela são um pouquinho mais cara. Mas caras, mas são lindas demais, bicho. Vale muito a pena comprar. Fica muito bonito ali na estante, todo mundo lado, lado a lado. Pena que eu não consegui comprar nenhum Steelbook ainda, né? Tudo que eu comprei DVD no... é o Blu-ray normal, mas sem ser Steelbook. É,
0: no caso o Steelbook é melhor que o filme.
1: <risos> Caraca! Ah, senhores, esse é o Dane. <risos> é, o conteúdo do disco bonus também foi revelado, né? E vai ter um vídeozinho chamado solo, mesa redonda com o diretor do elenco. Que é o Ron Howard conversando com o pessoal do elenco, né? A equipe do Tilly falando com o Castan pai e o Casdan filho, né? Os roteiristas. Como foi a fuga de Corélia, o assalto no trem. Um, sobre o drone que o Danny mais gostou aí, né Daniel? Vai ter um vídeo sobre ele também vai ter é vas... motivo pra mim não comprar <risos> e vai ter várias cenas idênticas também, né? o roubo de Coaxion, a cena estendida com a Dryden, Guerra de Bola de Neve, a cena estendida do Han vs. Chewie a Mimban. então né? tem várias cenas extras aí que vão vir, né? Provavelmente foram cenas cortadas do filme então aí, dia 3 de outubro nas lojas Han Solo, uma história Star Wars em home video. E agora, gente, acabou passando o filme de Han Solo, né? Obviamente, o próximo filme agora na mira de Star Wars é o episódio 9. E a Lucasfilm já divulgou o elenco do episódio 9, né? Aí, boa parte do elenco já foi divulgada, onde voltou todo mundo que já estava no outro. Agora, agora, veio a grande revelação. Mark Hamill vai estar no filme. Billy de Williams, o Lando, vai estar no filme.
0: É... Até que enfim. E...
1: <risos> e a Carrie Fisher, que vai estar no filme também.
0: <risos> é, tu sabe, eles sempre guardam o melhor pro final, né?
1: Aham.
0: Uh-huh. É, deixaram o Lando pro último filme.
1: <risos> não, o mais engraçado foi quando você estava a Carrie Fisher também. Ué, ué,
0: como? Aí eles explicaram, né, que a possibilidade que a gente nem tinha cogitado, né?
1: É verdade. Sobras é. de filmagens.
0: Ou seja, pega filmagens dela pro
1: Despertar da Força, que não foram utilizadas, e vão usar agora nesse filme, né?
0: É, Faz um recorte sim. aqui, outro ali, filma algumas cenas de costas para outra atriz, e monta uma, o filme. Isso, uma dublê de corpo, né?
1: Cara, agora sim, é engraçado que eles vão ter que pegar as falas dela e encaixar no roteiro, né? Não é escrever fala pro roteiro, é pegar a fala dela já pronta, que ela já gravou, e encaixar as falas no roteiro é pra fazer sentido
0: isso daí dá pra pegar todas as falas que ela já teve em todo o filme e montar falas novas (risos) você como editor de áudio sabe que é possível fazer isso mas dá um trabalho filha da mãe ah, editor de
1: áudio sim, agora tu tem que casar isso com o movimento movimento da boca do vídeo, né? não, isso daí é é só colocar cenas
0: dela de costas
1: (risos) porra, aí é foda
0: Caraca, ah, eu não sei, eu fiquei velho. feliz com a notícia Eu também, eu fiquei muito feliz e bem curioso, né, pra ver como é que eles vão fazer isso, né é, é o melhor de dois mundos, vai ter a Carrie Fisher, vai ter o personagem da Leia, que a gente tava querendo E vai ser com a própria Carrie Fisher interpretando a Leia E é. não vai ser CGI tosco Cara, isso é, ah, pensar, isso é muito louco, bicho Você tá pegando
1: a imagem de uma mulher morta, uma mulher que já morreu Então não sei ela como parte do anelco do filme que tá iniciando as gravações E ela vai estar tá lá Caraca,
0: isso é muita loucura, bicho. <risos> é, foi, foi duas notícias maravilhosas. Que ia ter ela, que ia ter o Lando e outra. Não, não vai ter Snoke. <risos> Falei que pra desespero de alguns. Tomara que não tenha Snoke. No máximo em flashback,
1: se tiver alguma coisa assim.
0: É, porque o... O Andy Sarkis? O Andy Serkis não, tá, não tá escalado no filme.
1: Aham. Uh-huh.
0: Então, teoricamente, nada de Snoke.
1: Uma coisa legal, bicho, é que vai tar, anunciar o Mark Hamill, né? Ou seja, a primeira primeira ideia que a gente tem é o quê Fantasma da Força, né? É óbvio. (risos) Mas já pensou se ele apareceu como Fantasma da Força pro Kylo? Lembra que ele falou, Kylo, se você me acertar com com ira, eu vou estar com você pra sempre. Olha aí. Ele aparece pro Kylo. Pessoal, eu te falei, se você tá com força, eu te digo pra sempre. Agora eu
0: vou ficar te azucrinando aqui. (risos) Não, mas o pessoal tá, tá precipitado aí na notícia. A escalação do Mark Hamill não quer dizer que seja o Luke, que o Mark Hamill interpretou outro personagem nos últimos Jedi que não foi o Luke Skywalker.
1: Caraca mesmo, quem era?
0: O, um do, o, aquele ET baixinho do, do cassino.
1: Ah, mas ele fez é só a voz, né?
0: Mas então, pode escalar ele pra ele voltar a fazer esse personagem. Nada ah, de Luke.
1: Ah, tá doido. <risos> Porra, aí é muita sacanagem. Não sei, é ele vai fazer isso e não o Luke. Puta que pariu. <risos> Pegadinha aí é do malandro. Pois é cara, eu quero muito que ele volte como fantasma da força Mas vai ficar zucrinando o Kylo Eu te falei que se tu me com força Eu ia ficar, eu ia estar sempre contigo Agora eu vou ficar aqui te perturbando, perturbando. do Supremo líder Kylo Ren <risos> Isso é muito cara tomar game, hein? Se ele fizesse isso
0: <risos> Pra alegria dos fãs mais chitas, Que estavam reclamando Que ah não, tá acabando com, com os velhos de Star Wars Então, tá trazendo o Lando de volta Vai ter a Carrie Fisher e vai ter o Luke Sim. Nem que seja pra matar todo mundo de novo. Gente, as pessoas morrem,
1: gente. Ninguém, ninguém é eterno. Um dia todo mundo vai morrer. Esses personagens também. Né? Tem gente que não quer que mate. Infelizmente, é o caminho da vida. Até a Yoda com 900 anos morreu.
0: Levou 900 anos, mas morreu. É, e junto com isso, também a Lucas Filmes confirmou que esse será o fim da saga dos Skywalkers. Né?
1: Aí sim, hein?
0: Ou seja... Eu acho que não vai rolar romancezinho entre Kylo e Rey, não. Acho que o Kylo vai rodar. Ah, bicho. Tô...
1: Não, ele, por
0: Kylo, pode ele é o último fi... Skywalker. O Kylo pode até ficar vivo,
1: bicho. Mas romance com Rey, porra, eu espero que não, cara. Eu espero não. muito
0: que não. <risos> o, o Kylo tem que morrer porque ele é o último Skywalker. Tem que acabar a linhagem. Bom, gente, é e aqui a última notícia que estamos trazendo aqui é que é homenagem
1: que o Mark e fez, mais uma delas, né, que ele sempre faz que nem falou sobre a inclusão da Carrie Fish no elenco do episódio 9, né? Ele fez uma montagemzinha aí e compartilhou no Instagram dele, né? Deles dois. Bem legal, cara. Bem legal mesmo.
0: Ele postou, junto com a imagem, uns dizeres, né? É um tanto agridoce encarar meu último capítulo sem ela. Ela é simplesmente insubstituível. E me conforta o fato que ela não será substituída. E eu adoraria a manifestação mundial de carinho Daqueles que amavam quando ouvirem a a notícia. Carrie Fisher on forever.
1: Pois é, cara. Que legal, cara. Que legal mesmo. O Mark Hamill sempre foi muito irmãozão mesmo da da Carrie Fisher, né? E sempre os dois foram muito irmãozão. Então a manifestação dele é como se fosse de um irmão mesmo, né? Muito legal, gente. Então olha aí, vamos seguir aí a dica do Mark Hamill. Carrie on forever. né? Sempre usar essa hashtag Terminadas as notícias, gente, temos aqui um recadinho pra vocês que é a Pó de Pesquisa 2018. A Pó de Pesquisa, que é a pesquisa sobre os ouvintes de podcast. A última foi em 2014 e tá voltando agora com mais uma edição. Agora pela APPod, a Associação Brasileira de Podcast. que tá voltando ativa, em parceria com a Rádio CBN. Eu vou botar aqui um áudiozinho pra vocês ouvirem do spot de divulgação da Pó Pesquisa. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Então, gente, a gente quer convocar você, cara amigo ouvinte do Caminocast, do Olo News, do de Escape, de todos os nossos podcasts, do Elite Cast, de tudo. Entra lá na Pesquisa. O link está no post. Tem link espalhado pelo site do Cast Wars também. Entra lá e responde, tá bom? Isso é muito importante pra gente. A gente sabe conhecer mais você, pra gente conhecer mais o seu perfil e o que, que a galera espera do podcast em geral e também do CaminoCast, Cast, tá? Então responde lá, galera. Então entrando aqui nos comentários dos nossos últimos podcasts. Aqui no 104, ainda desconstruindo o Han Solo, uma história de Star Wars. Tivemos um comentário aqui do Rico Rocket. Vem aí pra gente, Daniel.
0: Ah, o Rico Rocket comentou aqui no caminho Cast 104. É, lembrando que alguns comentários desse podcast foram comentados no Olo News passado. Esses, esses, esses comentários são os que não conseguiram entrar no episódio passado. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bom? Meu primeiro comentário aqui. Venho escutado vocês desde que, a, que participaram lá no Holocast. aquele que participou eu, você e o Gob, né, Domingos? do Isso, RPG. isso, isso. É, assisti o um filme ao lado do meu host do e o Senhor Gob. Meus pêsames pra você. E foi muito <risos> da hora. É, achei bem divertido. Me fez lembrar a trilogia clássica, quando eu tinha 4 anos e só queria ver e é, só queria me divertir. Não me incomodei com o sobrenome do Han. É uma forçada de barra, mas nada que me deixou me tire do sério. Poderia ter desenvolvido melhor. Acho que não queria perder tempo de tela. A turma do Beckett foi bem subaproveitada para mim, principalmente a companheira dele. Acho que merecia mais tempo, tempo no filme antes de saírem. E o mal aparecer no final abre várias possibilidades para chegar no ponto em que vimos ele em Rebels. Espero que não usem ele nem a dois saltos do hiperespaço de Tatooine porque o encontro dele com Obi-Wan em Rebels é uma das coisas mais icônicas já feitas em Star Wars. Infelizmente, acho que não vão dar uma sequência para Solo, que é uma pena. Todos estão excelentes em seus papéis. Agora eu gosto da ideia de uma trilogia da Escória, e nela mostrar o submundo, as gangues e os senhores dos crimes de Star Wars. Poderia ser a deixa para usar o mal no cinema sem ele relacionar com Obi-Wan, e ficar fora do, do radar do Imperador e do Vader. Vou tentar comentar sempre que possível. Até uma próxima e que a força esteja com vocês.
1: Olha aí, muito obrigado. Aí pelo seu comentário, amigo Rico Roquete. Cara, que legal, né cara? Ele começou a ouvir a gente agora, há pouco tempo, tá comentando. Gente, muito obrigado mesmo a todos os novos ouvintes e aos antigos ouvintes também, né? Cara, concordo muito com ele não pode botar o Mo perto de Tatooine nem brincando, velho a chance de
0: dar merda de botar o Mo no filme do Han Solo
1: é enorme bicho.
0: eu acho que tem mais chance de dar, dar errado do que dar certo
1: pois é, cara espero, espero que realmente não, não mexa mais aí nesse filme cara, mas fica muito jogado se ele aparecer ali do nada assim e não mostrarem mais nada, né
0: eu acho que agora ficou uma obrigação de fazer alguma coisa
1: Pois é, que eles façam alguma coisa assim bacana que conserte, tipo, não cague o encontro dele com o Obi-Wan lá em Rebels, né?
0: É, 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 é esperar agora, né? Vamos ver o que, que a Lucasfilm e o Disney Story. o Star Wars Story Group tem reservado pra ele.
1: Exatamente. Próximo comentário aqui é é do nosso amigo de sempre, Oliver De Stark. Ele falou o seguinte. Fala galera, beleza? Finalmente chegou o solo, uma história Star Wars, depois de muito esperar e pouca divulgação, que achei na minha humilde opinião a escolha errada de mês, assim como vocês mesmos citaram no cast, pois pra mim ia ser bem melhor ganhar com o um presente de Natal, como a Disney acostumou a gente mal, mas tirando poucas coisas que achei que não era necessário, como o nome solo dado por um Imperial, e a aparição de Moe de última hora, pois tenho certeza que não era planejada a priori. Já como já vimos em Rebels, que foi dado um fio digno pro Moe, apesar a linha cronológica não afetar a aparição dele. Solo foi um filme muito bom, Alden entregou um ótimo Han, Kira personagem incrível, com um background riquíssimo a ser mostrado e explorado, Lando muito bem interpretado por Donald Glover, L3 a robô rebelde e claro, Hill, que foram personagens muito bons que fizeram a mecânica do filme rolar. Agora que explicaram tudo, até mesmo a tão falada Corrida de Castle nesse filme, vamos esperar um próximo. Mas com uma baixa bilheteria por causa dos motivos a qual você tem acima, e já citados no cast, acho que vocês disseram tudo. Cavaleiro Jedi de nota, se o filme tivesse mais tempo de pós-produção, e melhor divulgação, teria se saído bem melhor na bilheteria. Agora esperar a Disney resolver, o que vai fazer? Se vai ter continuação, pois pode para isso teve no filme. Ou não, pois sabemos que como ele teria, não foi o esperado se a Disney vai arriscar. Eu preferiria agora um filme de Obi-Wan, pois pra mim é a próxima antologia a ser explorada. E talvez a mais esperada, mas vamos dar tempo ao tempo. Han Solo cumpriu seu papel como um filme bom. Não excelente, mas não precisamos que todos os filmes sejam, né? Agora com a mente em Episódio 9 para vermos com a Disney e Abras vai fechar a história da família que mudou a vida de todos, além de uma galáxia muito, muito distante. Essa cast nota alto mestre Jedi pra vocês. Vocês são fodas. Até o próximo cast e que a força continue com vocês sempre. Oliver, mais uma vez, muito obrigado, cara, por todo o seu carinho, por toda a sua, todas as suas palavras que você sempre manda pra gente, né? Só uma coisa, né? Toda vez que você fala Disney... Subententes Lucas Filme, tá? Porque a Disney tá acima, mas quem toma todas as decisões é a Lucas Filme, né? A gente sempre tem
0: que estar tá sempre lembrando aqui, né? A gente também dá essas escorregadinhas de vez em quando. É, quando a gente solta o Disney
1: quando quer pra ser Lucas Filme, né? É.
0: A Disney não decide nada, quem decide é Lucas Filme.
1: Pois é, assim, não vou dizer que ela não decide nada, mas acha. Chef... Mas, a, assim, o peso maior ainda é da Lucas Filme, né? Cara, vamos esperar, vamos esperar. Se... Provavelmente não vai ter uma rena de Han Solo no cinema, o que é que eles vão fazer, se vai sair Obi-Wan, se vai sair Boba Fett, o que é que vai ser, né?
0: Vamos aqui pro próximo comentário do, do Ian Sintra. É, vamos lá. Vocês teorizaram muito e falaram de todas as contradições que a volta do mal ao filme poderia trazer, já que a história dele teve um fim em Rebels. Eu também fiquei pensando nisso, mas algo que veio à minha cabeça e vocês não cogitaram foi de que eles podem, a a qualquer hora, meter o foda-se porque querem usar o personagem no novo filme do Solo ou do Obi-Wan e simplesmente desconsiderarem os acontecimentos e Rebels e até onde for mais conveniente a eles. Eu acho meio difícil, já que tem o o Star Wars Story Group pra evitar esse tipo de coisa. Exatamente. Se eles quiserem muito usar o mal, e ainda mais numa luta mortal entre ele e Obi-Wan no filme, que vai render milhões para o estúdio, eu não duvido nadinha que eles façam um corte e edição no novo cânone e dizem que os episódios tal e tal e tal de Rebels não valem mais. Certamente ia irritar muito quem gosta do universo expandido, no caso ele. E a gente. Ma- ou, é, e a gente. <risos> Mas se for, se for para pôr na balança, acho que no fim eles vão priorizar mais o cinema, que é consumido por muita, muito mais gente do que uma série animada que é menos importante para o público em geral, infelizmente. Pelo que parece, eles estão tendo maior cuidado com o novo canon, mas vai chegar a hora que eles vão ter que começar a cortar coisas que não se encaixam, tanto por erros e contradições e cronologia, como também quando eles acharem mais conveniente e lucrativo para eles mudar alguma coisa para encaixarem em algo novo. Então, essa possibilidade eu não vou falar que seja zero, mas já a Disney já quando a Disney quando comprou a Lucasfilm eles já limaram todo o antigo universo expandido criaram o Star Wars Story Group para conformar o novo Vulcano, para evitar esse tipo de coisa para tudo ser coerente para não uma coisa não contradizer a outra então eu acho que dificilmente eles vão voltar atrás nessa decisão do do, do que aconteceu em Rebels
1: Sim, eu também acho muito difícil voltar atrás. Eu acho muito difícil aí estacar e foda-se, como ele falou, né? Como tu falou, é chance zero? Não é. Mas eu acho muito difícil. A crítica vai ser.
0: Acho, acho que a crítica negativa não vai compensar o lucro, eu acho. É que vai ser mesmo as mesmas críticas que o antigo universo expandido tinha, né? Aí tinha, não, os filmes são hard Canon, é, Aí depois vem os livros. É, tinha, tinha a escalinha do que era mais canon Aí se tinha alguma coisa que era da HQ que contradizia o do filme, o que vale é o que do filme, que o filme é mais importante, tinha escalinha antes. Uhum. Hoje em dia, não. Na forma que tá hoje, desde que a Disney assumiu, tudo que foi lançado no cano, tudo tá valendo. Exatamente. Tudo, tudo, vale. Então, até agora, nada contradiz o outro. Uma coisa complementa a outra, mas nada contradiz uma a outra ainda. Ainda. E esperamos que continue assim, né? <risos> é, é difícil, <risos> mas eu acho muito difícil, ainda mais uma animação que o Rebels tá, que seja um público infinitamente menor que o dos filmes, ainda tem um público muito grande, e eles chegar e tocar o foda-se assim, acho muito pouco provável.
1: E querendo ou não, a crítica ainda pega muito pesado também, vai, tem um peso forte para a galera que produz né, de cinema, de filme, de série, a crítica vai, influencia também, então seria uma, a crítica acho que vai pegar muito pesado se eles fizessem isso, né?
0: Eu acho mais fácil eles tocarem o foda-se pro filme do Han Solo, esquecer, esquecer que o <risos> Datimal apareceu ali e não tocar mais no assunto.
1: É, assim, tá no sentido de que não vão tocar mais no assunto, né? Não de que eles vão des- desfazer aquilo, né?
0: Não, não, tipo, não, o Han... lembra que o Datimal apareceu ali? Então, a gente não lembra mais.
1: <risos> pois é, cara, então, muito obrigado pelo seu comentário, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Continue sempre aqui com a gente, viu? Sua opinião é muito importante para todos nós. Indo aqui para os comentários do próximo episódio do é CaminoCast 105, que foi sobre a HQ Obsessão, que muito tempo atrás foi pedido pelo nosso amigo Augusto Ganzé. A Bia queria gravar um bom tempo e finalmente gravamos e lançamos, né? E, obviamente, o Augusto Ganzé veio comentar, né? Ele comentou o seguinte... Finalmente, depois de três anos após ter minha sugestão, finalmente o Caminho Cast sobre uma das melhores HQ de Star Wars. E eu acho que ele comentou isso antes de ouvir o cast, que depois que ele
0: ouviu, ele voltou para comentar de novo, né? Ele come... Dani, o que, é que ele comentou depois? É, ele comentou, gostei de terem se lembrado de mim no começo do podcast. <risos> Analisando novamente o gibi, acho que a história daria um ótimo arco no episódio de Clone Wars. É incrível ver essa HQ foi concebida muito tempo antes da série animada de Clone Wars. Praticamente um roteiro não poupa a participação de quase todos os personagens dos episódios 2 e 3. A Sage Ventress é uma personagem tão forte que não não me surpreenderia se voltasse a aparecer em futuras HQs e animações. Quem sabe ela daria uma vilã perfeita para o filme do Kenobi. Já ficaria difícil aproveitar o Darth Maul no filme.
1: Pois é, cara. Ele comentou aí, né? E é legal porque, assim, eu não lembro, eu não lembro se a gente no cast, mas no, no na HQ, eles acham que a Sage tá morta o que aconteceu na animação Guerras Clônicas, né? Aquela animação em dois dedos do Tartakovsky, né? Que o Anakin acreditava que tinha matado ela lá. E não, ela continua viva, né? Aí eu falei pra ele, né? Olha, seria legal a Sage como uma vilã Darth Maul? Seria! <risos> Mas, sem querer dar muito spoiler, é melhor procurar dar, dar uma lida na história dela, o que, que acontece com ela no universo canon, né? É, <risos> que, que meio que impossibilita ela no filme do Obi-Wan. Só isso que eu vou dizer.
0: É, pra quem não sabe, o. o não vai dar spoiler, a, com... né? Não, não vou dar spoiler. A continuidade ah, tá. da história da Sage é no livro Dark Disci... Já saiu no Brasil esse livro, não?
1: Ainda não. Mas nossos amigos. Mas é engraçado, nossos amigos do Holocast lançaram quase que ao mesmo tempo que a gente esse episódio sobre esse livro a gente lançou sobre HQ foi meio que o um meio da Sad Ventures <risos> a gente combinar nada
0: é, então, tem o um livro Dark Disciple é, Disciple que com, dá continuidade, é, eles pegaram o roteiro dos episódios que estavam para ser produzidos de Clone Wars, antes de ser cancelado, que dava o desfecho do, da sage e eles transformaram em livro, eu não sei se tem previsão para lançamento no Brasil mas se você manjar de inglês, quiser importar, esse livro dá, dá o fechamento de todo o arco dela. Sim,
1: já foi prometido, eu acho que foi lá, que ia trazer, mas até agora nada ainda, né?
0: É, então, por isso que eu perguntei se já tinha sido lançado, que eu lembro de ter sido anunciado por alguém.
1: Pois é, eu nem lembro se foi mesmo a Aleph, mas alguém anunciou. Mas é assim, né, cara? É complicado, que é um personagem que infelizmente não tem muito apelo, assim, do público, né? A
0: Sage com Quailen Voice. É. Eu, eu, eu acho que a Sage ainda tem mais apelo que com a Boa. Ah, com certeza, muito mais é, mas
1: dê uma lida no livro ou então na, na, na Wikipédia ou escuta o Holocast sobre o livro que vocês vão, vão saber o que aconteceu com ela mas Augusto, muito obrigado pelo seu comentário viu, muito obrigado mesmo e a gente olha, demoramos mas não esquecemos da sua recomendação então já sabe, cara amigo ouvinte, tinha alguma recomendação, sugestão pode mandar pra gente também, viu? A gente sempre guarda e acata tudo aqui. Tá bom? Na medida pode do possível. Pode demorar. Mas a gente não esquece.
0: A gente já viu o precedente de no mínimo três anos. Né? O Jorge Lucas usava isso de um filme pra outro, só o
1: né? Era três anos. Então, gente, muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Agora eu vou continuar aqui em Campos Party Rondônia. Muito obrigado e até o próximo mês com mais um Holonews. Falou, pessoal! Tchau, tchau!